0: Hola, estás escuchando Me Motiva, el podcast de Miriam Esteve, donde hablaremos de todo lo que te ayudará a liderar tu vida para ti, que quieres llegar lejos, que eres valiente y inconformista y que sabes que quieres una vida que te motive, pero no tienes ni idea de por dónde empezar. Este es el podcast que a mí me hubiera gustado escuchar hace más de 15 años, cuando vivía en piloto automático y realmente no era feliz. Ahora, desde mi experiencia, momento de vida y auténtica al 100%, te comparto todo lo que me ayuda a vivir una vida que me motiva, para inspirarte a conseguirla tú también. Bienvenida si eres nueva y encantada de que vuelvas si ya has estado aquí antes. Gracias por estar aquí, por dejarte inspirar, por mí y por mis invitadas. Me motiva... Ya está en la tercera temporada y si mi maternidad y multipasión me lo permiten, publicaré cada dos semanas alternando normalmente píldoras de motivación o productividad cortas y entrevistas más largas a personas que ya están consiguiendo lo que les motiva o que tienen algo interesante que contar para que te inspiren a ir a por tus sueños. En ellas hablaremos de nuestras historias, las metodologías y los tips que más nos han funcionado. Ahora sí, comenzamos. Y en el capítulo de hoy tenemos a Ina Firgao, ella es facilitadora y coach, ella ayuda a mujeres en su proceso de reinvención y de autorrealización para crear proyectos rentables y con propósito desde lo que aman y sin sacrificar su paz, así se define ella. Eh, acaba de lanzar su podcast Hecha para esto, que ahora hablaremos del podcast también. Y bueno, yo a Ina la conocí gracias a su proyecto de 100 días, que es eh, como el proyecto que estoy haciendo yo ahora mismo, de un reto de 100 días haciendo algo. Y el suyo es uno de los más bonitos e inspiradores que conozco, es eh, 100 días de autoconocimiento, porque eran se titulaba 100 días mirando para adentro. <risa> Hola, Ina. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, Miriam. <risa> gracias por tenerme aquí, de verdad. Mi honor. <risa> eh, quería preguntarte sobre todo al principio sobre este proyecto que fue el que a mí me, me, me encantó y te seguía porque era como súper inspirador. ¿Por qué?
1: ¿Por qué iniciaste el proyecto de los 100 días? Bueno, yo, eh, yo, estudio, yo estudié psicoterapia o estoy estudiando psicoterapia y yo empecé a ver, y bueno, y antes de eso había completado un máster en inteligencia emocional, entonces siempre me ha gustado todo el tema de la psicología y todo el tema de, de cómo nosotros humanos procesamos nuestras emociones y procesamos las situaciones que nos, que nos pasan, y me daba mucha curiosidad. Y, y comencé a darme cuenta de que en mi vida yo tenía como todas estas teorías que yo estaba aprendiendo, pero no tenía un espacio en mi día a día en el que yo pudiese poner en práctica eso que yo estaba aprendiendo, y de repente sí, aprendía lo que significaba la autocompasión, aprendía del ego, aprendía de cómo leía, o sea, porque siempre me ha gustado, pero entonces en el día a día me daba cuenta de cómo mis patrones automáticos seguían saliendo a pesar de que ya yo tenía esa información, y, y, y bueno, obviamente la información no es suficiente para hacer un cambio y dije, bueno, necesito llevarlo a la acción. Y ahí fue cuando me comprometí conmigo y dije, voy a hacer un proceso de 100 días en el que cada día durante ese periodo yo claro. pueda vivir un ejercicio de autoconocimiento, de autodescubrimiento, que ponga en práctica todo esto que yo he venido aprendiendo para realmente integrarlo en mi vida y poder ver un cambio más real que solamente leer o aprender la teoría. Y ese fue el, el propósito mayor de, de, ese, de ese proyecto. Pero,
0: ¿tú te lo, lo hiciste porque en ese momento estabas como un poco así perdida y querías autoconocerte o lo hiciste como para testear la teoría que estabas aprendiendo? ¿O ambos?
1: Ambos. Yo lo hice ambos porque, claro, yo estaba también en ese momento emprendiendo Self Academy sí. y, el, y el emprendimiento yo creo que es uno de los procesos junto a la migración que uh -huh. más autodescubrimiento, o sea, que más me ha abierto a un proceso de autodescubrimiento. Es, eh, sí. ha sí. sido bien bonito y duro al mismo tiempo. Es como un, un proceso muy dual. Yo, y, yo le siempre fuera de la zona de confort. Exactamente. Y claro, yo emprendo y yo empiezo, yo ya tenía como ideas de qué quería hacer. Yo siempre he tenido como esta necesidad de hacer algo propio que me despierte la creatividad. Cuando yo emigro yo empiezo a trabajar por sobrevivir, o sea, por dinero básicamente, y comienzo, sí, a trabajar, y era buena en lo que estaba haciendo, pero por dentro me sentía muy vacía, me sentía de verdad que eh, estaba en una empresa de venta de software, mm. entonces nada que ver, nada, <risa> claro. nada y fue algo que, claro, yo, yo llego allí, yo me sentía orgullosa porque yo había llegado allí eh, después de haber emigrado, me tocó de repente trabajar en un bar, luego trabajar en un call center, luego llegar a esa empresa, entonces ya yo sentía como que, ok, llegué, aquí me quedé, este es el camino, aquí voy a crecer, es una empresa que me da oportunidades, lo estoy haciendo bien, y de repente fui creciendo y, y cuando me vi fue como, ¿qué es esto? No, esta no ¿Qué soy qué yo, es? esto no, sí, o sea, este es el éxito que siempre me, me vendieron, pero no es mi éxito. Ahí está. Y ahí, claro, se me desmorona como esta realidad y yo digo, ajá, entonces, ¿qué quiero? Y ahí es que empiezo como esta búsqueda y empiezo Self Academy, pero cuando empiezo Self Academy, que básicamente es un salto al vacío y empiezo a compartir lo que yo voy aprendiendo, llegaron un montón de partes que yo tenía en como partes mías que no conocía, como el miedo, el, el la inseguridad, la comparación... El, el, la cantidad de pensamientos limitantes de es que yo no puedo es que yo no soy suficiente es que necesito tú más soy yo ¿sabes? porque yo para, para hablar de esto exactamente un montón de pensamientos y yo dije wow de hecho bueno me paralizaron y al punto que dejé el proyecto y después cuando lo retomo digo no ya va yo tengo que comenzar a, a descubrirme y a entenderme y a, y a trabajar primero toda esta base de pensamientos limitantes para yo poder hacer realidad este sueño porque entiendo que no es que el proyecto sea demasiado difícil, ni imposible ni que yo no sea capaz, sí, es sí. mi mente la que me está haciendo creer todo esto entonces en parte también fue como como viendo ahí, ahí es donde empiezo a ver las incongruencias conmigo, ¿no? Empiezo a ver Claro, yo estoy aprendiendo todo esto en un máster, en una universidad, de, de esta es mi mente que me está haciendo creer esto, y al mismo tiempo digo, ¿cómo, cómo, lo, cómo lo transformo? No tenía idea. Entonces ahí empieza también el, el proyecto de 100 días. O sea, ¿y, ¿y cogiste
0: el proyecto de 100 días por algo en concreto? Porque podrías haberte puesto a probar porque sí, pero ¿te, te pusiste a hacer el 100 días por algo en concreto? Sí,
1: fue una decisión muy personal porque yo necesito estructura. Es como yo necesitaba comprometerme conmigo y una manera de comprometerme conmigo era decir, ok, ¿sabes qué? Van a ser 100 días, cosa que tengo un, ya un, un marco ¿Toco? y además eh, voy a compartirlo con las demás personas por dos razones. La primera, el que esto es un proceso tan bonito que yo sé que no soy la única que, que se ve afectada por estas cosas, entonces déjame compartir estas herramientas mientras yo las voy viviendo para que otros, el que quieran sumarse, se sumen. Y la segunda razón era porque me va, me va, me va a sentir responsable de que estoy construyéndole el proceso a otra persona también. Y siempre en comunidad y siempre en conjunto yo funciono mejor. Yo, yo, o sea, uh -huh. si me comprometo solamente conmigo es más difícil para mí que, uh -huh. que si estoy en comunidad, que si estoy... Como yo que siento obligado. responsable con otra persona, entonces eso también fue como un truco que me hice a mí misma para, para comprometer. No, no, es que,
0: es que te entiendo totalmente porque yo estoy igual, yo yo ahora después de, eh, bueno, mi primera maternidad, eh, cuando mi hija tenía 8 o 9 meses, empecé como a decir, Uf, he perdido mi... Mi identidad, o sea, esta esta pérdida de identidad que se tiene con la maternidad y, y dónde estoy yo y por qué, y me dejé, me dejé, o sea, me metí tanto en el rol de madre que luego me vi como que ya no estaba haciendo nada por mí y tal, entonces con esta segunda maternidad yo dije, no, es que tengo que cuidar de mí, y entonces dije, voy a hacer 100 días de autocuidado y también lo voy a compartir, pensé, no, lo voy a compartir en redes, pero... Eh, sinceramente no tengo tiempo porque el tiempo es mega limitado entonces dije no me comprometo y voy publicando cómo me va yendo mi reto y yo estoy todos los días si no es haciendo yoga porque eso o sea el yoga era como base principal si estoy muy cansada hago meditación y journaling y, y bueno y luego otros mini acciones de autocuidado, las voy apuntando y, y como que todos los días digo, no, hoy tengo que hacer algo. Antes de acostarme, no hice nada, tengo que hacer algo. Y es como la obligación de ponerme los 100 días y, y de verdad, se, o sea, es como un reto, autorreto, ¿no? que
1: Sí, y es una transformación también, porque sí, no. ya te dicen que para, para crear el hábito necesitas 21 días. Yo creo que es 21 días un día. es muy poquito. No, no, no.
0: Yo, yo he leído también de esto y, y, y es más, es más, o sea, es a partir del 60 uh -huh. empieza, o sea, y de verdad yo puedo decir ahora que ya es un hábito. Uh -huh. Y además es que lo notas porque dices, si no lo hago me siento mal, o sea, si no lo si pasa un día y no lo he hecho, lo sé y es como lavarse los dientes, lo necesitas. Uh -huh.
1: Tal cual, sí, exacto, es como que el cuerpo ya, algo que era extraño, sí. se, se empieza a familiarizar al punto que ya le hace falta, si no lo haces. Sí, sí, sí. Y sí, entonces puedes decir que tú creaste el hábito de, de
0: autoconocerte.
1: <risa> qué qué sí, guay. Sí, eso, sí, de hecho, de hecho, eso ha, ha sido más, más que crear el hábito. Fíjate que para mí ha sido más como establecer una nueva relación conmigo misma. Es. que, que sí, se, se pudiera llamar un hábito, ¿no? Porque yo estoy conmigo todo el tiempo. <risa> entonces, claro. puede, puede ser un hábito, pero ha sido como. Algo que me dejó a mí los 100 días, más allá de, o sea, si te soy sincera, no, no es que yo me sienta a hacer un ejercicio de autodescubrimiento todos los días como lo venía haciendo, pero sí me dejó como una nueva manera de verme y de tratarme a mí misma. En el sentido de que si estoy teniendo un día duro, si estoy teniendo emociones incómodas, antes mi tendencia era a juzgarme, a evadirlas, a no, a no sentirlas, a a pensar que, que sabes que había algo mal conmigo por sentirme así, porque no estaba feliz, y lo feliz era lo único correcto. Yeah. Y al entender todo esto, al haber vivido ese viaje, al haber puesto en práctica como una nueva relación conmigo, ahora sigue estando ese pensamiento allí automático de hay algo mal conmigo, porque siempre van a estar esos pensamientos ah. automáticos, pero ya yo no soy ese pensamiento y ya me puedo como separar de eso y comenzar a ya sea a trabajarlo o, o, o a desconectarme de ese pensamiento para encontrarme con la emoción, aunque sea incómoda. En Entonces es como un nuevo mundo que para mí es completamente diferente a la manera como yo venía tratándome antes de hacer el reto de 100 días. ¿Y
0: no te pareció duro todos
1: los días durante
0: 100 días? Eh, hacer esos ejercicios porque son ejercicios potentes. Yo hay veces que conozco un, un ejercicio nuevo y lo hago y me cuesta días. O sea, no es una cosa que te pongas y lo... Como una matemática, que lo haces y ya. No, es necesitas tiempo de asimilar, de pensar. Que, te, des, te desequilibra totalmente tus, tus planes. Tienes sí, que aceptar también lo que como, es.
1: Es en... como cuando vas a terapia y quedas drenada. Y de repente, o sea, yo por ejemplo ayer tuve sesión de terapia después de un tiempo sin sesión sin terapia y, y fue a las 4 de la tarde de acá y quedé al final del día, yo estaba inservible. O sea, era así como un pañito, así como... <risa> Porque de verdad, sí. trena, o sea, es como hacer ejercicio. Yo no sé, drenas mucho. Y sí, con los 100 días se puede sentir así. Y de hecho, gran parte de lo que, de lo que yo siempre decía en los videos cuando compartía el ejercicio sí. era respeta tu ritmo, o sea, estos son 100 días porque necesitamos un, mar un marco, pero un ejercicio te puede tomar una semana y está bien. Está bien. Y no tienes que hacerlos todos seguidos, o sea, si necesitas, por ejemplo, yo tengo personas que todavía lo están haciendo y que me escriben y me dicen, eh, me tuve que tomar una semana libre sin hacer ejercicio y me escriben como preocupados, estoy como abandonando el reto. Y yo le digo, no, 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 es tu, es tu ritmo y está bien. Yo también, yo no lo hice en 100 días. Yo también, igual. Yo lo hice en más días, días no pero, pero tenía que completar 100 ejercicios.
0: Ahí está. Yo, yo hago igual, o sea, no me, no me estreso porque si no al final eh, algo que es bueno para ti es un estrés. Eh, claro. Yo me, me dije, bueno, sé que lo tengo que hacer, si algún día pasa lo que sea que estoy tan cansada que tal, bueno, pues me hago algo hago o no hago y, y no pasa nada que al día siguiente lo puedo retomar, pero es la conciencia de decirlo,
1: voy a hacer, voy a hacer 100 días conscientemente. Claro, y si te tomo un año, te tomo dos años, te tomo tres años, no importa, pero es, es el... porque fíjate que, que de repente, a diferencia de otros retos, el objetivo no es crear un hábito de que tú siempre vas a estar haciendo ejercicios, el objetivo es justamente ese, es transformar... Sumarte. Tu manera de ver la realidad y tu manera de verte a ti misma o a ti mismo. Entonces, claro. también, como el objetivo es diferente, ese viaje puede ser tan largo o, o tan corto como, como lo necesite la persona. Claro. De hecho, hay personas que de repente se saltan un ejercicio porque en ese momento de su vida no, no están, en, o, o no sienten que lo necesitan, o es muy duro enfrentarse a ese ejercicio. Y está bien. Yo siempre les decía, o sea cuídate tú primero, cu escucha tu cuerpo escucha lo que tú, y si tú no estás preparado psicológicamente, mentalmente para hacer, para enfrentarte a, un, a una cierta eh, información sobre ti misma pues no, no es el momento y, y está bien. Entonces hay gente que está siguiendo
0: todavía día de hoy, o sea, se van a tu Instagram al principio y empiezan a hacer todos los días como contigo uh -huh. Qué guay, lo voy ¿Sí? a hacer, lo voy a... después de mi reto de autocuidado me voy al tuyo sí, 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 es ¿No? que es, es que es so gente que... lo de los 100 días. Es que
1: me voy a sí. poner un reto tras otro, porque es una manera ah. de cumplirlo. Sí, claro, claro, es súper chévere. Y, y el, este reto, tengo sí personas que, por ejemplo, hace como un mes más o menos, me escribió una persona diciéndome, estoy empezando hoy con el día 1, y esto está increíble, y qué bien, y, qué y entonces... Y así, y de repente me escriben de nuevo, y ya voy por el día 16 y estoy, o sea, y cada quien va como a su ritmo. Y hay personas que lo han terminado. Entonces es muy gratificante en ese sentido porque siento que de verdad es un, es un reto muy, muy poderoso. Tiene ejercicios muy, muy, muy poderosos ahí y, y que otras personas lo puedan estar viviendo y puedan estar teniendo eh, como ese, ese, ese resultado. Cada quien el suyo, ¿no? Porque no, no es esperar que él sea el mismo resultado, porque cada quien está en un proceso diferente, pero estén teniendo un resultado valioso de, de cómo se ven a sí mismos, de cómo ven la realidad, de cómo buscan su propio bienestar, es, es maravilloso. Para mí ya es como... me, me llena. Pues. No, me lo puedo imaginar, me lo puedo imaginar.
0: A mí mi, mi ilusión era esa también, compartir para que la gente se uniera al reto conmigo, pero como... Al final, tengo que mirar un poco por por mí misma y por me dije, no, porque claro. redes todos los días ya me suponía demasiado. Y dije, bueno, o sea, da igual, yo luego publicaré el proceso poco a poco, pero no todos los días. Pero me gustaría también que la gente, eh, eso, entendiera que el ponerte tu, ese marco de tiempo para hacer X es como auto, obligarte y, y crearte tu hábito de lo que sea que quieras conseguir. Uh -huh. en y mi casa, este, este marco mi no es algo
1: que inventé yo, ni esto es algo que, que existe y de hecho uh -huh. eh, muchísimas personas hacen retos de 100 días uh -huh. eh, para diferentes cosas, incluso cosas que no son emocionales, puede ser Lujo. por ejemplo si eres ilustrador y quieres mejorar tu técnica y haces una ilustración por día durante 100 días, cosas así, hay, hay varios proyectos que, que yo admiro mucho que, por ejemplo, el de Hello Fears o Hello Michelle Fears. Poller, que sí. son 100 días sin miedo sí. y um, o con miedo, pero actuando a pesar del miedo. <risa> y, y hay otro, no me acuerdo el nombre del chico que lo hace, pero es 100 días de rechazo. Y él intencionalmente durante 100 días rechazaba cada día, el, el japonés es, eh, o chino. Exactamente, que tiene una charla, es muy buena. Es muy buena. Y él se expone a situaciones de rechazo cada día durante, durante 100 días a propósito para, para entrenar su capacidad de, de superar. Sí, el es rechazo. brutal. Así que yo,
0: bueno, yo los retos de 100 días lo conocí a través de Hello uh -huh. Y, y no sé si buscando, buscando por los 100 días ni contigo, eh, a través de los hashtags. Y ya me puse a seguirte también. Y, y bueno, luego, eh, luego ya, eh, con más gente, porque a través, y en el curso ahí sí que un montón de gente empezó a hacer el. el bueno, yo hice el curso de Vender Sin Miedo el año uh -huh. pasado y ahí mucha gente se unió a hacer el de 100 días también. Entonces sigo, eso, pues la ilustradora, la que hace animaciones, la que hace dibujos, la que, no sé, bueno. Y, pero te digo que de todos los que conozco, uno de los que más me gusta es el tuyo. Es muy. <risa> Qué bueno. Muy chulo, muy bueno. Sí. bueno, Ina, y entonces. Después de autoconocerte. <risa> Y según tu podcast hecha para esto, ¿cómo crees tú que es el proceso de descubrir para qué está hecha una misma? O sea, ¿qué, qué proceso debe de seguir uno?
1: Bueno, <risa> eso, eso ha sido para. O sea, si yo, yo siempre digo, si yo en el momento en el que viví mi proceso de autodescubrimiento, específicamente para descubrir. ¿Para qué estaba hecha? Yo hubiese tenido las herramientas que tengo hoy y hubiese tenido el conocimiento que tengo hoy y no hubiese sufrido tanto, porque de verdad para mí el proceso de, de entender para qué estaba hecha fue un proceso de, de sufrimiento, porque yo lo viví desde el miedo y desde el, las inseguridades y una visión un poco obsesiva con entender mi propósito. O sea, yo sentía en ese momento, hace, no sé, cinco años y para atrás, porque yo estoy no, trabajando, o sea, yo... Desde que escuché el propósito fue hace como 10 años y desde ahí he estado como que necesito Nada. encontrar mi propósito, mi propósito. Y, y ha sido como, como esta visión del propósito un poco que para mí ya hoy me parece errada claro. o, o poco saludable, que es el creer que necesitas definir tu propósito para poderlo vivir y que necesitas... De alguna manera, tenerlo porque si no, tu, tu vida es insuficiente o estás en desventaja con respecto a otras Exacto, entonces es como, como muy duro, es muy duro. Sí. Y yo viví durante años con, o sea, Miriam, yo me sentaba con libretas a tratar de encontrar palabras exactas con las que yo conectaba y como, claro, nunca tienes claridad sin haber accionado. Claro. Para mí, en una libreta, yo nunca lo iba a encontrar. Pero en ese momento yo sentía que hasta que yo no diera con las palabras exactas que a mí me resonaban, que era mi propósito, entonces yo no podía... Dejar. Exacto. Y bueno, y así fue, fue un poco como el, ese, ese proceso en el que yo digo, hoy no tiene ningún tipo de sentido verlo así. Y, y hoy yo veo, creo que el, el primer paso es entender el propósito desde una nueva perspectiva para mí el propósito hoy no es una frase que tú defines y luego avanzas y luego, y luego accionas. Eh, tampoco es algo que, que se mantiene fijo en el tiempo, para mí. Y esto muchas personas van a, van a estar en desacuerdo conmigo seguramente, pero, pero para mí el propósito es una energía. Mm. No es una frase, no es una definición de ti como persona, es una energía que tú sientes y con la que tú te sientes conectada en diferentes momentos de tu vida haciendo diferentes cosas. Entonces ah. las personas creen que, ah, bueno, el propósito, si yo lo defino, entonces tiene que ser que yo quiero ayudar a mujeres, a, a madres, a ser más, no sé, a tener mayor bienestar y autocuidado en su proceso de maternidad. Y ese es mi propósito. Pero entonces cuando lo ves así, como un proyecto, como una definición, terminas desconectándote porque puede pasar que eventualmente no te guste eso o tú estés claro. en un proceso diferente de vida y claro. ya eso no te mueva. O simplemente en el, en el punto que era lo que me pasaba a mí, que yo sin ni siquiera haberlo intentado, vamos a suponer que yo quiero ayudar a madres en su proceso de autocuidado al, al principio de la maternidad, y yo sin haberlo intentado ya empezaba con el miedo de ¿y si eso después no me gusta? ¿y si eso después no es...? Entonces, no tiene no tiene puedes, sentido. Puedes fluir, o sea, que tienes que fluir con lo que te, te mueve en ese momento. Exactamente, es poder conectar con tu cuerpo, entendiendo cómo se siente el estar energizada por algo. Y, claro. y comenzar a seguir esa energía, esa, esa sensación de esto me energiza, esto me ilusiona, sin meterle tanta cabeza de esto me va a gustar para toda mi vida, es este mi propósito, es esto no sé qué. Porque cuando intentamos definirlo, perdemos eso y nos desconectamos del cuerpo. Y algo que a mí me encanta, que, que de verdad creo, es que el cuerpo ya conoce nuestro propósito. O sea, ya el cuerpo entiende cómo conectarse con nuestro propósito, nos está comunicando todo el tiempo
0: qué es lo que nos energiza, qué es lo que
1: nos gusta, pero como nosotros le metemos cabeza, nos terminamos desconectando y perdemos esa comunicación. Que es verdad. Tenemos con nuestro verdad.
0: Pero que, que es cierto, no, ¿no? Y es que yo... Desde que estoy haciendo también mi, mi reto de de, auto, de autocuidado, pues mu muchos ejercicios de, de journaling, de, de, auto, de son un poco más de introspección de, de, de parar, ¿no? El de parar y, y pensar y dejar de hacer, hacer, hacer. Yo soy muy de hacer y, y eh, claro, hacer todo lo contrario de parar. me está viniendo tan bien y, y el, el, el escuchar primero mi cuerpo. ¿Qué siento hoy? ¿Qué tengo ganas de hacer hoy? Mi propósito puede ser hacer el podcast, pero hay días y el podcast para mí se convierte, eh, o sea, no, no hacer el podcast, sino comunicar y ayudar a, a mujeres, tal y cual. Pero, claro, a veces se convierte como en una obligación. Y ese día no puedo hacer el podcast, por muy propósito que, que sea eh, ese día. Ese día para mí el propósito es eh, pues, descansar o, o hacer cosas creativas, porque también me gusta hacer cosas creativas. Y es como fluir en todas tus zonas de genialidad, ¿sabes? Y, y el, el, o en la zona de genialidad que tengas. y y está bien, y así es como está bien. No pensar, no, porque este es mi propósito y solo puedo hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que él, tengo que no. No tienes que nada. Si tienes que ya no es un
1: propósito. Es quiero. Exactamente. exactamente Y es eso, y a lo mejor hoy el podcast, eh, la mayoría del tiempo, y, y es, me encanta eso que dices porque es verdad, a veces incluso lo que te energiza en momentos determinados puede pasar días en los que no te energice. Y no quiere decir que tienes que abandonarlo o no quiere decir que entonces estás en un camino errado y no estás con tu propósito, sino simplemente que, que somos humanos y que no, está bien a veces no sentirnos energizados por las mismas cosas. Y también puede pasar que dentro de, no sé, tres años tú digas ya esto no le está dando sentido a mi vida. O sea, ya, ya ha pasado mucho tiempo en el que no me energiza, en el que ya no me da sentido. Y puede claro. ser que ya tú estás en otro periodo de vida, estás queriendo ayudar otra, otra otro tipo de personas, eh, estás desarrollando nuevas herramientas que quieres compartir y claro. puedes transformar lo que haces. Tu, tu propósito no necesariamente se transforma porque es energía. Entonces tú puedes transformar lo que haces y, y conectarte o reconectarte con esa energía de sentirte, para mí la energía del propósito no es la misma energía de la pasión. Yo, yo diferencio entre pasión uh -huh. y propósito. De hecho, uh -huh. la pasión es parte de lo que hace que uno se sienta conectado a su propósito, pero no es necesariamente to eh, todo. perdón La pasión es como ese fluir, es ese, eso que te energiza en el momento. Y tu pasión puede cambiar en tu vida. Y el propósito para mí es como un sentido de plenitud, de te sientes completa, te sientes conectada al mundo y al, 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 a, lo que, a lo que creas, o sea, si es Dios, si es el mundo, si es el universo, te sientes conectada a algo más grande gracias a que tú auténticamente estás poniendo tu zona de genialidad al servicio de otras personas, de transformar parte de la vida de otras personas. El, el propósito para mí nunca ocurre aislado, eso es pasión. Si tú estás tocando la guitarra y te encanta tocar la guitarra y fluyes tocando la guitarra y puedes pasar horas de tu vida tocando la guitarra en tu casa, solo o sola, eso tú estás apasionada por la guitarra. Pero en el momento en el que tú empiezas a ayudar a través de la música a otras personas, allí pones tu pasión al servicio de transformar parte de la vida de otras personas y allí es... Te, te pudieras conectar con la energía del propósito. O sea, ¿tú crees que el propósito siempre está conectado con, con ayudar a una,
0: a, a, una, a una o a cien mil personas, o sea, a alguien? Sí, es compartirlo
1: es, para que sea propósito. Exacto. Es, incluso no, no tienen que ser a juro, personas. Pudiera ser que tú lo pones al servicio del de cuidado animal o puede ser que tú lo pones al servicio de... Pero es sentir que tú estás contribuyendo al ¿no? mundo de alguna manera. Uh -huh. Sí. desde lo que tú eres, no, no cambiando. Porque entonces Así. fíjate que de repente pasa que dices, ok, yo quiero contribuir al mundo y yo soy buena en matemáticas, pero yo siento cero pasión por matemáticas, pero como yo soy buena en matemáticas, yo voy a contribuir al mundo trabajando con algo en matemáticas. Entonces ahí hay algo que, que no está encajando y que no está siendo auténtica porque estás dejando parte de ti afuera que es eso que te apasiona, que te mueve, pensando que lo correcto es, lo es que ir por lo que eres buena y por lo que el mundo, entre comillas, necesita. Desde tu perspectiva de que de repente a lo mejor creciste pensando que a lo mejor te encanta el arte, pero creciste pensando que el arte era inútil, que no te iba a dar dinero, que X o Y o Z, terminaste yéndote en una carrera de ciencias y entonces desde allí empiezas a aportar, igual te sientes como desconectada. Es uh -huh. porque falta traer parte de ti, que es esa, lo que yo llamo la autenticidad, traer parte de ti a esa vivencia y eso es lo que va a hacer que termines de conectar con, con el, esa energía de propósito que puedes conectar hoy. Saliendo de este podcast, saliendo de escuchar este podcast, tú puedes comenzar a conectar con la Totalmente. con la energía del propósito. No necesitas definirla ni necesitas ponerle palabras. Es que justo antes has dicho dos cosas. O has dicho primero una
0: cosa y luego ahora estabas hablando de la autenticidad que también quiero hablar de eso, pero antes de eso has dicho eh, eh, que el propósito, o sea, no tienes que esperar en un papel a que te venga aquí la inspiración y escribirlo sin accionar. Y es que eso es importante porque no pasamos a la acción pensando que antes hay que definirlo. Y es imposible que lo definas si no has ido probando que en ese momento... ¿Crees que te apetece hacer esto? Lo haces, pruebas, yo eso siempre lo digo, prueba, empieza, empieza a hacer y así vas a empezar a definir muchas cosas, a definir esto sí, esto no, qué es lo que tú dices del cuerpo, el cuerpo te va a avisar, me apetece, me energiza, ah, no, no era lo que yo me imaginaba porque muchas veces lo que tú piensas que te va a encantar luego te, te, te quita toda la energía o no te apetece y... Y está bien, porque ya te diste cuenta que eso no era, vale, otra, next, next.
1: Exactamente. Y,
0: y accionar, o sea, me, me encanta eh, lo de accionar para ir fluyendo y, y, y encontrándote tú con esa energía de propósito y luego lo de ser auténtica, pero totalmente de acuerdo. El momento, para mí, clave de mi, de mi, desde que empecé mi camino de autoconocimiento fue el momento que decidí ser yo, totalmente, ese momento que dejé los miedos, la vergüenza, el síndrome del impostor, a decir, bueno, yo como soy, con todas mis facetas, ¿esta soy yo? ¿Qué proyecto puedo hacer? Que me energice de verdad, o sea, que, que, que contenga todo esto. Y ahí es cuando me. me... Y claro, eso, eh, proyecto personal que es este, pero mi trabajo en eh, mi trabajo, yo trabajo también en una empresa. Cuando yo, yo trabajo de diseño gráfico, después de haberme dejado mi carrera de informática, de, de ingeniería. O sea, yo ahí ya había re hecho mi, mi pasión, pero me faltaba ese trocito que tú dices. Y entonces yo no acababa de... Porque siempre intentaba ser como la, la trabajadora de aquí, de Alemania, que tal, que hay que ser, ya soy, no sé cuántos, y aquí a trabajar y no decir nada, y no. Y yo soy todo lo contrario, soy de hablar, de proponer, de hacer proyectos creativos, de no sé qué. Y el día que dije, voy a proponerlo, voy a ser yo misma, ese día, no, no solo empezaron todos a, a decir, wow Miriam, qué, 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 qué cool, ¿no? Sino que empezaron a pasarme cosas, empezaron a, a surgirme proyectos de mil sitios, de, de la misma empresa, que yo decía, ¿cómo pues es magia? No, no, es que ya estaba conectada y todo fluía.
1: Impresionante.
0: No, es que es, eh, de verdad, lo, lo digo siempre, ¿quién eres tú? Conócete primero y, y entonces empieza a buscar cómo hacerlo. Tanto en tu proyecto personal como en, en, en la empresa se podría buscar cómo
1: emprender dentro de tu trabajo. Claro, claro, exactamente. Cómo unir eso que tú acabas de describir: de me encantan todas estas cosas diferentes y las uní. Cómo puede crear algo que las contemplara a todas. Claro. Eso para mí es tu magia. Eso, eso es lo que yo llamo la magia o la zona de genialidad. Claro. Que muchas veces personas que son multiapasionadas. Que uh -huh. son las, la mayoría de las personas que vienen a mí y, y como, ¿qué hago? Porque dicen, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto. Personas que de repente les encanta aprender y salen de un curso y se meten en otro. Y saben muchísimo de muchas cosas diferentes que parecieran a primera vista inconexas. Y que realmente es maravilloso porque son como pequeñas cajitas de conocimiento y de herramientas que más nadie, o sea, son... Bueno, todos las somos tiene, personas. Las tiene, las tiene de juntas. Exacto, pero entonces, si, si, si tú estás escuchando esto y empiezas a, a pensar, bueno, pero es que yo no soy suficientemente especial, pero es que yo no tengo esa, esa magia, pero es que esa, eso era la zona de genialidad, eso yo no lo tengo. No, ya va. Tú, tú has estudiado algo, te pregunto. Claro. Si no, está bien. Tú has. Eh, tenido diferentes trabajos, tú has tenido experiencias personales que te han hecho crecer, tú has tenido, y después tú empiezas a unir todo eso que te ha dejado, qué herramientas, qué conocimientos, qué aprendizajes, y te claro. puedo asegurar que hay personas ahí afuera que no han tenido exactamente, uh -huh. o sea, mejor dicho, te puedo asegurar que nadie en la vida ha tenido exactamente tu misma vida, tu mismo proceso, y vamos a suponer, como yo decía en, en uno de los episodios del podcast, puede, vamos a suponer que sí lo hay, que hay un alma gemela en alguna parte del mundo yes. que, tiene, que estudió exactamente lo mismo, que tiene la misma vida, que tiene los mismos papás, que, tiene, que es imposible, ¿no? Pero vamos a suponer, ok, existió. Esa persona igual ve toda la misma situación, la va a ver diferente y claro. la va a comunicar diferente y la va a enseñar diferente. O sea que todos tenemos dentro de nosotros magia, magia en el sentido de algo desde lo cual podemos contribuir y no es algo solamente, es algo único desde lo cual podemos contribuir al mundo. Ahí está. Y no lo descubrimos eh, solamente escribiendo, lo tenemos que descubrir accionando. El autoconocimiento viene accionando, porque la claridad nunca, nunca, nunca llega antes de la acción. La claridad es una consecuencia de la acción. Sí,
0: eh, de, de cuando yo decidí pensar Quién era yo realmente, auténticamente y, y, y dar el paso, ¿no? a, a, a probar, a probar ese, ese, esa pasión o bueno, pasión propósito, fue haciendo un mind map, ¿sabes lo que es? Eh. ¿Sí? Ahí, claro, yo yo soy multiapasionada y claro, lo, lo me pasaba eso. Yo decía, tengo cuatro mil cosas, no soy experta en nada, está todo mal. <risa> no. Me puse a apuntar todo en burbujitas, todas mis pasiones, todos mis estudios, mis cosas, lo que me gusta, lo que me hace única, mi familia, mis, de, mis eh, hobbies, tal. Bueno, era un folio de 3 a, a 2, a 3, a 3 no es el grande, así, así Ajá. era. Se lo enseñaba a mis amigos y me decían, tú estás loca, porque no te puedes imaginar la de palabras. Y me pasé como casi dos semanas intentando conectar, ¿no? diciendo, bueno, esto tal, me gusta el marketing me gusta la fotografía, pero me gusta el autoconocimiento, y entonces me gusta tal, y como tal, eh, yo qué sé, y el yoga, y al final, cuando lo vi claro, lo vi súper claro, dije, ya está. Digo, voy a hacer un podcast. <risa> voy a comunicar eh, desde el autoconocimiento y de, de lo que a mí me, me ha ayudado, porque eso es lo que hago siempre. Y Voy a usar la creatividad tal para mis redes sociales o para hacer lo que me apetezca o, o no. Pero bueno, que ya encontré quién era yo y por qué tenía que hacer eso, el por qué, ¿no? Uh -huh. o para qué. El, el ejercicio, ese uh -huh. para mí fue el, el más, eh, uno de los más visionarios. Y para, para ti, de todos los que hiciste en los 100 días, ¿hubo algún un top 3 top,
1: top, top que, 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 que puedas? decir, eso son. Fíjate que, bueno, para, para descubrir para qué estoy hecha, no necesariamente, pero para mí el que fue más top, 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 fue mi proceso de autocompasión. Mm. El, el poder acompañarme desde la autocompasión y no desde la autocrítica. Y eso me abrió a poder conocerme. Y es algo que, que quería mencionar ahorita que estabas hablando del ejercicio de, de poner todo lo que te gusta y todo lo que sabes en un folio. Ese ejercicio para mí es un paso fundamental para descubrir de qué estás hecha. Vomitar todo. Vomitar todo. Y antes de hacer eso, necesitas la autocompasión y necesitas la curiosidad, que para mí fueron las dos herramientas que más, más, más integradas quedaron después de los 100 días. Que es el poder, porque si, si tú ves una persona que está haciendo ese mismo ejercicio mm. y empieza, ajá, me gusta el yoga, pero ay, ¿para qué sirve eso? Eso no tiene ningún sentido. Me gusta, sí. eh, no sé, me gusta hacer manualidades y tortas. Ajá, pero yo no soy tan buena como aquella fulanita que tiene la cuenta de Instagram, que tiene las tortas preciosas, entonces, ¿para qué yo voy a hacer? Ay, no, no, eso no tiene sentido. Van a terminar el ejercicio, van a arrugar el papel, lo van a tirar en la basura y van a desechar su magia y su, y su zona de genialidad. Entonces, cuando lo vives desde la curiosidad, desde la autocompasión, desde el entender, y autocompasión se refiere a poder abrazar todas las partes de ti, entender que tú estás en un proceso de aprendizaje que está bien, que tú no tienes que ser experta ni tienes que ser la mejor para poder poner al servicio tus dones y, y tus, tu magia y contribuir al mundo. Y y cuando lo haces desde ahí, cualquier proceso de autoconocimiento se torna como una ventanita hacia una posibilidad diferente, hacia, hacia un crecimiento real y no hacia el juicio. Si lo, si lo acompañamos del juicio, el autoconocimiento se torna muy gris y más bien nos va como achicopalando. Sí, sí.
0: Sí, eh, yo tenía esas dudas al ponerlas en el papel, decía, y para, y qué, qué tiene que ver, qué tiene que ver la informática, que estaba en, un, en una esquina, con la fotografía, con el yoga, con el marketing, con la comunicación, con la motivación, no, te, no tenía ningún sentido. Y dándole vueltas. O sea, y a mí me, me ayuda mucho también, eh, hablarlo con gente de mucha confianza, porque hay veces que uno se obceca, ¿no? Y no lo ves. Y me acuerdo que se lo enseñaba a mi pareja o a algún amigo, y me decían, bueno, pero por ejemplo, ¿Podrías hacer esto y esto? Y digo, ah, pues mira, no lo había pensado. Como que te da una visión externa. Alguien que te pueda ayudar a, a visualizar lo que tú no estás viendo. Porque es lo que tú dices. Tú te obsesionas con la tía de las tartas, que, que lo hace perfecto. Y dices, no, yo no voy a hacer eso nunca jamás, porque además yo tengo un trabajo X que no tiene nada que ver. Uh -huh. No sabes. Puedes empezar a hacer tartitas pequeñas por amor al arte y luego resulta que se te da súper bien, que empieza a crecer y ya puedes dejar tu trabajo para empezar... Es que nunca sabes cómo puedes. La, la cuestión es cuál accionar con lo que realmente de todo eso te mueve ahora e ir probando e ir mezclando, pero siendo tú.
1: Totalmente. Y, y si te fijas, por ejemplo, Self Academy ha, ha cambiado mm, en, desde claro. que Yo la empecé en junio del 2018 y yo lo empecé como una manera de yo compartir lo que yo estaba aprendiendo en mi máster y en mi carrera de todas esas herramientas déjame compartirlas porque ella decía y, y el que no estudia psicología y el que no estudia psicoterapia cómo llega a todas estas herramientas que son tan valiosas para la vida y, y también o sea no les voy a poner a leer un libro de psicología que es súper fastidioso porque no agarro y con dibujos colores y, y, y que era lo, algo que a mí me gustaba la ilustración porque claro. no agarro y, y empiezo a traducir todo esto de una manera simple que le llegue a las personas y eso me conectó a mi propósito en ese momento y estaba conectada a mi pasión y estaba poniéndolo al servicio de otras personas. Cuando yo, en ese momento yo no tenía ni idea de lo que era emprender, yo no tenía ni idea de cómo emprender ni nada. Cuando yo empiezo, a, y esto se empieza a crecer y empieza a convertirse en un negocio, yo empiezo también a aprender cómo hacer un negocio y cómo poder vivir de lo que yo soy y lo que quiero hacer, entonces empieza a surgir una necesidad nueva. Ya no era compartir el, mi proceso interno solamente, ni lo que yo iba aprendiendo. Ya era que yo quería que otras personas pudieran vivir de lo que aman y pudieran lograr esa transformación que yo había logrado. Pero si yo hubiese me hubiese como enfrascado en, en, en el 2018, claro. en que yo no voy a avanzar hasta que yo tenga mi proyecto claro, nunca hubiese llegado a donde estoy ahora, ni a este nivel de claridad. Y mañana, en unos años, puede pasar que ya esto no sea, que de repente, no sé, soy mamá y entonces quiero claro. ayudar a mamás. No sabemos, claro. y está bien. Está bien, eso es lo que yo he aprendido también en, mi,
0: en mi, todo mi proceso, porque el proceso de autoconocimiento no acaba nunca, ¿no? Porque nosotros crecemos, las situaciones nos hacen crecer de una manera o de otra, y, y eso es lo que yo estoy ahora intentando eh, aprender o, o practicar, es, es la aceptación, no el saber, bueno, ahora soy mamá, me encantaría hacer mil cosas de todas esas cosas, como no tengo tiempo para hacerlo todo, ¿qué es lo que más me energiza? Mm -hmm. Realmente es, esa, es lo que te has dicho, no lo había pensado así, pero es como que es de todo para mí lo más lo más prioritario. Vale, pues elijo esto y lo hago. Y siempre ir accionando para ir avanzando, porque tú puedes tener un propósito a, a largo plazo, ¿no? O sea, ese es el propósito, pero lo que tú dices, tu propósito en el 2018 era eh, el, el autoconocerte tú y para saber, luego era compartir y luego era ayudar porque va virando, porque tú creces con eso y el aceptarlo, ¿no? Y el. Y el. El aceptar que, 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 que cambia y que es eso lo que ahora mismo te mueve, no lo
1: otro. Y ya está, no pasa nada <risas> y está bien. Exactamente. Y puede pasar que luego de muchos años, de repente tenemos, no sé, 80 años, y vemos hacia atrás, y empezamos a conectar y decimos, mira, todo lo que a mí me ha movido en la vida tiene un punto de conexión, y voilà, ese era mi propósito. Y ahí quizás lo defines, y quizás no, y está bien. Pero si, si pasara que, que lo definiéramos, no es hoy, no es hoy que lo vamos a definir para accionar. Es que vamos a accionar conectadas a nuestro cuerpo, conectadas a lo que nos energiza y quizás en un futuro, Palabras. cuando veamos hacia atrás, podamos unir los puntos y decir ah, este como que siempre fue mi propósito, siempre me incliné como hacia esto. Pero al final el propósito mm -hmm. es, para mí, el poder descubrir qué te energiza, qué te mueve en un momento determinado y ponerlo al servicio de algo más grande, contribuir, sentir que contribuyes al mundo desde tu autenticidad, desde lo que realmente te mueve y obteniendo una retribución a partir de allí, ya sea financiera o sea emocional, o sea, una retribución en la que eh, o sea, que tú que tú puedas estar bien. Claro. En cuanto a las finanzas sí que tú puedas estar bien, o sea, es muy difícil tú llegar a, a la autorrealización y a, a estar conectada con tu propósito si tú estás en modo de supervivencia. Yo, por ejemplo, cuando emigré hace seis años, que yo llego a un nuevo país con unos ahorros muy pequeños, yo estoy en modo, yo ahí en ese momento no tenía ni cabeza para pensar en qué me energiza, ni para seguir mi, mi instinto de lo que me energizara y me motivara. Yo en ese momento tenía que buscar un trabajo en lo que fuera para poder sobrevivir para poder tener casa, para poder establecerme, para claro. una vez que ya logré eso, entonces ahí sí se abre la posibilidad de empezar, ok, ¿qué me energiza? ¿Qué? Por eso necesitamos una base de seguridad para tú poder pensar en eso. Si tú hoy estás emigrando o estás en una situación en la que no tienes esa base de seguridad, forzarte y obligarte a tener claridad de qué es lo que te energiza puede ser, duro. Puede ser muy, muy duro. Pero una cosa, yo, yo pensaba, o sea, yo tenía
0: entendido que tú te trabajabas en, en esta empresa o en otra y, de, y como que te lo dejaste para emprender. Así, de repente dijiste, a la mierda. Sí,
1: eso fue lo que pasó. <risa> y eso Ay, es bueno.
0: peligroso, o sea, bueno, está bien si tienes claro, claro, clarísimo que a dónde vas y, y qué va, y en, en qué vas a poner tu
1: energía a muerte. Pero sí que es arriesgado por el hecho del dinero, de, de la supervivencia. Es súper arriesgado, es súper arriesgado. Yo yo la manera como yo renuncié a mi trabajo no es la manera como yo recomiendo a las personas renunciar a su trabajo. Pero solo accionando, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero yo hoy, si tuviera que retroceder el tiempo, yo lo haría exactamente igual. Porque es que no veo otra manera de hacerlo. Pero sí es un riesgo. O sea, yo tenía ahorros para vivir por ocho meses y hacer que mi proyecto funcionara. Pero... Eh, yo necesitaba que fuera así porque mi trabajo me restaba muchísima energía, tanto mental como emocional, no tanto física, pero yo terminaba completamente colapsada al final del día y me costaba mucho tener la fuerza para dedicarme a mi proyecto por más que me energizara. O sea, ya era un punto en el que mi trabajo me estaba drenando tanto que no tenía el tiempo mental para dedicarme, o sea, el tiempo ni la mentalidad para dedicarme a, a, a mi proyecto. Entonces yo sentía que tenía en mi mente todo lo que... Te necesitaba hacer, pero no tenía el tiempo para poderlo lograr y eso me frustraba. Por otro lado, yo pero, soy muy blanco-negro. ¿tenías, Tenías unos ahorros y pudiste decir, vale, estos meses... Ah, no, si no hubiese tenido eso, pues ni modo, no hubiese podido. Pero sí, yo, yo venía ahorrando, la pandemia también ayudó a que no tuviera ah. que gastar tanto eh, y porque afortunadamente no, no me quedé sin trabajo durante la pandemia. O sea, hay situaciones de situaciones y hay personas ah. que no, no, no tienen esa posibilidad y, y está bien y de hecho... Con esto no quiero decir que no se pueda crecer paralelamente a un trabajo, de hecho esa es la mejor manera de hacerlo, el tener tú un trabajo fijo que se convierte en el inversionista de tu proyecto sí. y tú no tienes que estar preocupado por el dinero mientras estás haciendo crecer tu proyecto y una vez que tu proyecto crece y te genera ingresos, tú sustituyes a tu a tu jefe, tú despides a tu jefe y entonces te quedas tú con tu proyecto. Esa es la manera ideal. claro. La que funcionó para mí porque yo necesitaba también sentir la presión de que si no lo hago no sobrevivo me explico en mi caso esa energía a mí me mueve y yo estaba clara también de hecho eh, hay un episodio del podcast todavía no ha salido pero pero ya lo grabé que es mucho hacia cuál fue mi proceso para renunciar y entender si estás lista o no para renunciar a tu trabajo si quieres emprender y, y planteo estas dos estas dos vías no en mi caso el Para yo poder decidir renunciar bajo esta perspectiva más arriesgada, yo me dije, ¿cuál es el peor escenario posible? Y no por ser pesimista, sino por tener realidad de lo que podía pasar. ¿Cuál es el peor escenario posible? Y luego me hice dos preguntas. Ok, el peor escenario posible, ¿es manejable? ¿Sí o no? Primero, o sea, no es que me va a quitar mi estatus legal, no es que me va a dejar sin casa no es que me va a poner en un estado de supervivencia, o sea, si todo claro. eso, todas las consecuencias posibles de, son manejables, ok, y lo otro es, ¿puedo aceptar radicalmente esas consecuencias si sucedieran? O sea, internamente yo puedo aceptar esa realidad y, y seguir con esa realidad a pesar de que no sea la ideal, claro y si las respuestas son sí en las dos, ahí fue que me lancé, o sea, fue que dije ok, sí y me claro. lancé.
0: Sí, o sea, en realidad también tu, tu situación, si, si es un trabajo que no te da, no te permite, no, no, no tienes energía y tal y, y estás segura y, y has hecho esas preguntas y sabes que te puede funcionar y en caso de que no te funcione es sobrevives, <risa> lo puedes hacer. Pero yo siempre, a la gente que, que me pregunta también, mucha gente, ¿y cómo, ¿y cómo lo hago? ¿no? Pero si yo es que trabajo, yo le digo, mira, lo primero que tienes que hacer es empezar desde el principio a lo que te energiza sea en plan poquito a poco tal, que empiezas a ver que, que sí, que te encanta, pues bueno, a lo mejor puedes empezar a ahorrar claro, el camino no es fácil se piensan, la gente a veces se piensa que es de aquí como ¡pum! ya, eh, proyecto y, y así nos funciona a todos los que estamos emprendiendo, pues no. no es gastar energía en hacer otra cosa, yo en vez de estar ahora yéndome a un parque a tomarme una Coca-Cola, estoy aquí grabando un podcast porque estoy probando que, y quiero que en un futuro quizá esto se convirtiera en, en la mitad de mi trabajo y que pudiera monetizar. Yo ahora mismo monetizo eh, emocionalmente solo. Uh -huh, uh -huh. Y eso me energiza, eso me gusta, pero ojalá en un futuro pudiéramos vivir de esto, ¿no? Como, ¿cómo lo hago? Gastando mi tiempo libre, eh, ahorrando. Si tengo que comprar algo para el proyecto, pues es de mi dinero, pero de este... ¿Cómo, cómo lo has llamado tú? Tu... Inversionista. Tu inversionista. inversionista, eso, eso. O sea, es. y, y poco a poco, y entonces llegar a un punto que puedas ir quitándole al inversionista porque tu proyecto personal ya es una inversionista. Y entonces empezar así y llegar a un punto que tú estés contento. Yo, por ejemplo, mi trabajo no me lo dejaría a día de hoy porque también me gusta.
1: Uh -huh. Esa es, mi, eso es la, la, la ideal, el escenario ideal. El mi también... ideal
0: sería poder trabajar en los dos a la vez. Uh -huh. Y tener retribución de los dos, y eco económica y emocional. Entonces sería perfecto.
1: Claro, claro. Pero poquito a poco. Hoy, y eso que, que dices de si, si yo. Yo creo que yo hubiese tomado la decisión de la misma manera como la tomé. Ahora bien, hoy que ya yo tengo, o sea, que ya yo hice crecer el proyecto y ya está creciendo y ya está generando ingresos, eh, si yo pudiese. Renunciar hoy, cuando ya tengo todo este conocimiento, sería, sería mucho mejor a en el momento en el que renuncié. Quitando, o sea, sí. en las mismas condiciones, ahorrando, no sé qué, sino, pero si yo pudiese en ese momento haber tenido lo que conozco ahora, a menos de un año después, pero, pero claro, también me, me forcé a conocerlo rápido porque claro. tenía un tiempo limitado. Entonces, también es como que ayudó. Pero lo que quiero decir es que cuando tú... Yo renuncié en un momento en el que mi proyecto todavía estaba muy crudo. Mm. Y yo pensaba que ya con que yo, por ejemplo, yo tenía una comunidad, ya eran así, no sé, mil, 15 mil personas. Entonces ya, yo voy a lanzar un programa y ya ese programa se vendió y ya está. Y entonces así voy. En el camino me di cuenta de que no es así. De que necesitas tener una estructura, un modelo, necesitas... Eh, bueno, tener una cantidad de cosas, una ah, cantidad de elementos para que tu proyecto realmente sea rentable. De allí, cuando yo logro eso y entiendo eso, y digo, ya o sea, que yo puedo enseñarle esto a otras mujeres que, que estén ahorita en trabajos que no les gustan o que estén pensando en que no quieren estar toda su vida trabajando para alguien más, sino que quieren construir su, su proyecto. Y yo digo, si yo pueda, si yo hubiese tenido orientación mientras yo estaba trabajando, yo hubiese tenido orientación y alguien me hubiese guiado paso a paso por este modelo, las cosas serían diferentes, porque yo hubiese tenido mucha más idea de cómo transformar mi magia y claro. mi zona de genialidad en algo productivo y algo rentable. Y como no lo tuve, tuve que adivinar el camino, fue un camino muy desordenado, que me tomó mucho más tiempo de lo que me hubiese tomado si hubiese tenido el camino. Claro. Entonces, eso fue lo que a mí me movió cuando salgo de esto. Yo digo, yo estaba construyendo todo un proyecto para otra cosa. Y cuando yo empiezo a ver que ya podía hacer que mi proyecto generara ingresos y que había logrado entender una cantidad de cosas, yo dije, la cantidad de mujeres que quieren esto y que están tratando de en el camino o que piensan, bueno, me voy a crear una cuenta de Instagram, como yo lo pensé, y una vez que ya tenga seguidores, entonces ahí ya tengo todo resuelto. Y no, no uh -huh. funciona así. Y bueno, eso, eso fue como un gran aha moment que tuve claro. de, de esto es lo que yo quiero. O sea, en este momento lo que me energiza es poder Ayudar a mujeres a facilitarles ese camino de transición que tú no tuviste lograr resultados. Claro, yo lo digo mucho. Eh, yo soy...
0: Intento comunicar lo que a mí me hubiera gustado escuchar hace 15 años. O sea, que me ha he tardado 15 años en llegar a este punto. Si yo ahora eh, pillo a alguien en mi situación que yo tenía hace 15 años o tú hace X años y te lo dicen todo en tres o cuatro meses... ¡Joder! O sea, es una maravilla. ¡Claro! Y a mí eso, es lo que tú dices, a mí eso también me energiza, el decir, estoy ayudando a personas a, a, a hacer esos 15 años un año y encontrar lo que les hace feliz. A mí es una cosa que, que me apasiona, pero de, de siempre. Entonces es como... Por eso, por eso... Claro, el, el proyecto... Ahora ahora podemos, tenemos la oportunidad de comunicar mucho mejor que hace 15, yo no sé, hace 15 años si teníamos redes sociales, no, no, no existían las redes sociales. Yo
1: creo que no, no. No había una manera, ahora tenemos tantas no manera, de Exacto. de
0: exacto.
1: No, de verdad que ahorita estamos en una, en una situación en la que es ideal para, para emprender y para comunicar y para ofrecer lo que Comenzar. tienes Estoy pensando ahora mismo, ¿no? Mientras estábamos hablando, diciendo, qué
0: guay, ¿no? El tener las redes sociales, que a veces me cago en ellas mucho por el algoritmo y bla, bla, bla. bla <risa> pero te, qué guay tenerlas para poder ahora, por ejemplo, conectar contigo, que de otra manera no te hubiera conocido jamás. Ese, o sea, tener algo tan común como esta pasión, ¿no? Por comunicar, por ayudar a otras mujeres. Y es el, el momento, ¿no? Lo que nos ha hecho. Por eso, por eso lo que estabas hablando. Quizá en 10 años, Mientras tú vas con tu propósito, las circunstancias, las tecnologías, la vida cambia de tal manera que tu proyecto gira 180 grados. Totalmente. Totalmente. El dejarte Totalmente. fluir con la, con la situación. Totalmente. ¿Y por qué, por qué crees que hay gente que, que fracasa, ¿no? Que lo intenta y no lo consigue, ¿no? O sea, y otros ah. sí, otros acaban como encontrando su pasión. Tal.
1: ¿Qué, ¿Qué crees que es, que, que es lo que les falla? Yo creo que todos fracasamos. La diferencia está en el que sigue después del fracaso. Claro. Porque todos fracasamos, o sea, no hay camino de emprendimiento no. sin fracaso, no no hay, eso no existe. No. Yo creo que la diferencia está el que el que pensó que el camino tenía que ser sin fracaso y cuando fracasó se quedó ahí pensando que no lo va a lograr, que ya viste que como no funcionó entonces no va a funcionar después... Y está el que dice, el que acepta radicalmente que el camino va a tener fracasos y que está bien. Y dice que puedo aprender de aquí, a dónde puedo ir, a partir de aquí, si esto no funcionó, cómo lo hago. Y, y creo que cuando, cuando tu propósito se vuelve tu objetivo más grande, o no tu propósito, tu, el sentirte significa? que estás conectada y el sentirte que estás contribuyendo al mundo desde quien eres, se vuelve un, tu objetivo más grande, Mm. O, o no más grande, pero sí innegociable, porque tú puedes tener muchos objetivos, tú puedes ser mamá y tienes un objetivo muy grande de ser mamá y tienes tu proyecto y también, pero cuando es innegociable, o sea, cuando tú dices esto tiene que pasar y tengo que ser yo la que lo, lo haga eh, realidad, sí. ya ahí tú buscas el camino y es, es sobre perseverancia, o sea, claro. es, si este camino no funcionó, ¿cómo hago para llegar desde otro camino? Eh, no necesariamente eh, con foco en un proyecto, sino con foco en la contribución. No sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, claro. puede ser que tú quieres contribuir a ayudar a mujeres a que descubran su propósito y decides hacer el podcast. Claro. A lo mejor el podcast no funcionó y hay personas que se enfocan en que tiene que ser el podcast el que funcione. Claro. Y yo, y yo digo, ya va, ¿cuál es tu objetivo? Es ayudar a mujeres. Pues lo puedo ayudar. Hay muchas maneras en las que lo puedes hacer si el podcast... El podcast no es tu objetivo, es el camino. Claro, ahí está. Sí, sí. Entonces,
0: eh, perdón. O sea, tú, claro, el, el que no lo consiga... La, el, hay personas que, no, que creen que no lo pueden conseguir es porque como que se enfocan más en sus miedos, en, en compararse, ¿no? En, en no... En, en, en ese síndrome del impostor que a veces tenemos, ¿no? Que, que nos paraliza, nos paraliza y no nos deja actuar. Y, y, y cuando has fallado una vez o no han salido las cosas como tú decías, por ejemplo, con tu proyecto Self Academy, que tú pensabas que tal, y al final no, necesitas muchas más cosas, estructura, otro, otro tipo de, de cosas. Si tú ahí mismo hubieras dicho a la mierda lo hubieras dejado, pero claro, el dejar el miedo atrás, seguir accionando, seguir probando. O sea, qué importante es el entender. Que el miedo forma parte de, de autoconocerse, el transitar el miedo y esa zona de confort y saltar, ¿no? Y dejar de compararnos y dejar de ese síndrome del impostor que nos, nos va diciendo, no, porque tú no puedes. Yo siempre digo que tengo un demonio y un ángel aquí que me está diciendo ¿Sí? este, no, no, porque tú no, no puedes y no sé cuánto. Es el, el saboteador que le llamo yo. Uh -huh. Y que hay días que de verdad me afecta este saboteador y, y no puedo y digo bueno ya pues hoy no hago nada más pero hay otros días que digo venga a ver tienes al saboteador pero también tienes al otro que te, que te está animando hazle caso al otro porque es igual claro. sabes es que sí pueden pasar cosas malas ¿y qué? y las
1: cosas buenas que pueden pasar y todo lo que vas a aprender
0: exactamente
1: yo siempre distingo entre dos visiones ¿no? la visión de tener éxito y la visión de aportar valor o de ayudar Mm. y siempre que estoy conectada a la visión de tener éxito viene el miedo viene desde el ego no viene, viene el miedo viene el y qué pasa si fracaso y qué pasa si sabes empiezas a preocuparte por ti por el, por el, por el yo dentro de la ecuación empiezas claro. a, qué van a decir me van a criticar mi reputación eh, es que no sé voy a fracasar y entonces cómo me voy a sentir y el miedo y ta 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 y ahí estás conectada como el estás, Emprendiendo desde el, desde el yo, desde el ego y desde el, la mente mm. versus cuando emprendes y creces desde el ser y desde el contribuir y te conectas con que estoy aprendiendo, soy humana, me puedo equivocar, voy a sentir miedo, me va a salir mal y está bien, pero tengo algo para dar y empiezas a, a ponerle prioridad al ayudar a otra persona. Y, en, y de verdad conectando con que ya va, yo tengo algo que puede ayudar. O sea, en los momentos más duros, en donde yo estoy sintiendo inseguridades y como tú lo llamas, el saboteador está como en su máxima potencia, yo empiezo a imaginar a la mujer que está sentada en una oficina, como yo lo estaba hace dos años, y que está completamente desanimada, completamente insatisfecha, que no sabe Ay. qué hacer, que tiene un sueño y que no... Empiezo a imaginarla y digo, Ay, esa poco. mujer sale de ahí gracias a que yo comparto lo que sé hoy. Claro. ¿Tú crees que ella le, o sea, a ella le importa en este momento que yo de repente me vaya a equivocar o que yo de repente vaya a decir una cosa que no está tan bien o que... No, ella lo que quiere es una solución y yo la tengo, ¿por qué no se la voy a dar? Exacto. Desde lo que soy hoy, desde lo que sé hoy sin pensar en que tengo que ser experta, sin pensar en que tiene que pasar. Esa mujer no quiere que yo sea experta, esa mujer quiere que yo comparta de una vez lo que yo tengo para que ella pueda salir de ahí ah, claro. y poder lograr un cambio que ya yo logré. A mí me wow. gusta mucho, eh, una amiga me compartió esta esta situación de un episodio de Los Simpsons, ¿sabes Los Simpsons? Sí, sí. Él estaba lisa, la, la niña, quería como que unas clases que eran súper costosas, creo que de un instrumento o de algo así, y March la mamá, le dice, no tenemos dinero, pero tranquila, que para costearte esas clases yo voy a enseñar inglés a, a personas. Uh -huh. Y Lisa le dice, pero mamá, si tú nada más llegaste al nivel 4 de 10, ¿qué vas a estar enseñando tu inglés? Y ella le dice, bueno, les enseño el nivel 1, 2 y 3. Sí, claro. Claro. <ríe> y eso es maravilloso, eso es exactamente lo que puedes hacer y lo que estamos haciendo todos. Yeah. Porque todos tienen una persona más experta que ellos, todos, hasta claro. el más experto. Entonces, si tú puedes enseñar a los niveles, o sea, si tú puedes, y eso que tú dijiste de, yo estoy ayudando a, a las Miriam de hace 15 años. Sí, claro. Sí, yo estoy ayudando a la Andreina de hace 5, 3 y, y más, hacia atrás. Entonces, claro. siempre podemos ayudar a la persona que está en el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 con las herramientas que tenemos hoy. No tenemos que enfocarnos y que necesitamos tener los 10 niveles para poder ayudar. No, porque
0: básicamente ahora yo con el nivel de autoconocimiento que tengo puedo eh, enfocarme en gente que está a un nivel mucho muy superior, pero la Miriam de hace 15 años, si ahora mismo leyera lo que estoy leyendo ahora, diría, ¿qué mierda es esto? O sea, no entendería nada porque es como súper... No puedes, o sea, tienes que ir paso a paso y, y eh, eso es súper importante, el entender que que hay gente que no tiene ni idea de nada de lo que yo hablo y lo que yo les cuento desde mi experiencia, porque yo siempre lo digo, este es de mi experiencia, que es lo que a mí me ha funcionado. Te, te va a ayudar cuando estás a nivel más bajo que yo. Si estás a nivel más alto que yo, pues seguramente te ayude en lo que a mí me ayuda. o sea, Y está bien porque todos necesitamos todos los niveles y en el mundo hay miles y miles de personas. Me ha encantado eso que has dicho, que no lo hago y lo voy a hacer a partir de ahora, de enfocarme en la mujer del de la oficina frustrada, puteada, de que no le gusta, cuando tengo a mi saboteador decir, joder, o sea, con lo que yo hago, puedo ayudar a esta persona, ¿no? Mm -hmm. Es como patada,
1: patada al saboteador. Tal cual, tal cual. Es que el saboteador siempre está desde el ego y desde el qué nos va a pasar a nosotros, sí. si lo peor pasa. Y al final es... ¿qué le va a pasar a esa mujer que yo estoy pudiendo ayudar si, no si ayuda. yo no me lanzo? Si yo no lo hago, ¿qué le va a pasar? Se va a quedar ahí años y años y años de su vida pensando que no tiene las posibilidades de salir cuando yo, yo sé el camino. O sea, al final es hasta egoísta. No, no cumplir tu sueño claro. se vuelve un acto egoísta porque estás pensando en ti, en tu miedo, en lugar de pensar en lo que tú tienes para dar y lo que ya tú sabes y puedes poner al servicio a otra persona que está en una situación como tú estabas hace unos años. Y además... La gente piensa,
0: bueno, ¿y por qué tengo que, que estar yo ayudando? ¿Me tengo que ayudar a mí? No, es que el ayudar, o sea, sacando eso que tú tienes para dar, te va a ayudar a ti también, porque te va a, te va a llenar tanto, te va a llenar tanto que vas a estar, eso es lo que tú dices, súper energizada. Aunque estés haciendo, 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 es como ganar eh, pilas. Es algo okay. que, que, que de verdad, hasta que no lo vives en tu carne, no no lo puedes explicar. Y entonces, para ir cerrando ya, o sea, la, la típica pregunta que a mí me hacen mucho, ¿no? El, ah, pero yo es que no tengo na, nada que dar, ¿no? O sea, no tengo, eh, no, no sé cuáles son mis valores, no sé cuáles son mis propósitos, no sé qué... ¿Cómo puedes empezar a, a, a rebuscar en tu autenticidad y, y descubrir en qué eres bueno, por dónde podrías empezar? O sea, esos talentos, esas cualidades... Siempre hay unas cuantas preguntas que, que viene bien. Sí,
1: eso es, es un proceso profundo y al mismo tiempo eh, es entender que todos, así tú estás convencida de que tú no, todos tenemos talentos y todos tenemos dones. Todos, todos, todos. Y que esa parte de ti que está convencida de que no tienes nada para dar, viene de otra, de, de, o sea, por otras razones, viene quizás... De, de que te convenciste de que no tienes nada para dar porque en tu entorno no hubo quizás exploración cuando estabas, cuando eras niña, eh, quizás eh, en tu educación se enfocaron mucho en la nota, en sacar, en, en lo que tienes que lograr y quizás no hubo espacio para que tú exploraras otras partes de ti y puede ser más complejo si esa parte de exploración no la hubo, puede ser más complejo llegar a eso que te gusta hoy. Y no es imposible al mismo tiempo. Y, y es entender que esa parte de tu mente que te está como convenciendo de que no tienes para dar. No eres tú, sino es, es, es tu mente. Y es creencias que has tenido obsoletas desde hace También, muchos bien. años. Que se formaron cuando estabas niña. Cuando de la manera como interpretaste tu realidad en ese momento. Desde un cerebrito muy niño que no sabía cómo interpretar la realidad. Y lo, y lo hacía desde una visión muy emocional. No es una verdad sobre ti. Eso es lo primero, entender que ese convencimiento que tú tienes de que no tienes nada que comprar, no es una verdad sobre ti y puedes separarte de eso y hay un proceso para, para lograrlo. Y, y es desde una vez que entiendes eso, es como abrirte a... ¿Y si sí hay? ¿Y si sí hay sí, cosas vamos. que puedo dar? Tomando ya por sentado y, y haciendo una realidad que sí las hay, que... ¿Qué hay? Empezar a ver dentro de esa cajita qué, qué cosas hay. Hay muchos ejercicios que podemos hacer. O sea, está por ejemplo un ejercicio que a mí me gusta mucho que es la línea de la vida, mm. en donde tú literalmente dibujas Uf. una línea y empiezas desde el año cero hasta si tienes 50 años, si tienes 40 años si tienes, hasta la edad que tengas hoy en, en el, un mm. borde y el otro de la línea y empiezas como por, puedes hacerlo año tras año o puedes hacerlo por décadas, si es más fácil mm en donde empiezas a dividir la línea en décadas y empiezas a crear puntos de situaciones de tu vida que te hayan claro. sucedido en esos 10 años, en esos grupos de años. Sí. Que por alguna razón sean las que van saliendo en ese momento. O sea, no tienes que forzarlo, ni juzgarlo, ni, ni si salieron pocas, ni si salieron muchas, las que vayan saliendo en ese momento. Siempre puedes retornar al ejercicio e ir agregando más situaciones. Claro. Y luego empezar a ver qué aprendizaje me dejó esta situación. Qué, ¿Qué sí, sí. herramientas me dejó esta situación? Y situación no tiene que ser solamente eh, situaciones emocionales. Puede ser un curso que hayas terminado, eh, o, o sí, puede la ser audazas, un divorcio, una mudanza, universidad, puede ser una ruptura de una relación. de mis padres, o sea, todo. Sí, sí, Exacto, yo también. Todo. Me convertí en mamá, me, no, no sé, se murió mi abuelita, o sea, ¿qué, de todas las situaciones que, que pasaste, ¿qué herramientas, qué aprendizajes, qué, qué nuevos conocimientos te dejó esa situación, sí. y, y comenzar a entender, eso eso como por un lado, como para ver qué, qué herramientas tengo, y para ver tus talentos y tus tus pasiones, eh, bueno, hay muchas cosas <ríe> que podemos hacer, no sí. sé si hablar si todo, pero, pero sí, hay muchos ejercicios en donde pudieses, por ejemplo, comenzar, Preguntando que el típico, ¿no? ¿Qué te gustaba de niña? ¿Qué, qué um, cuando estabas fluyendo? Fluyendo es que estás sí, metida no, en una actividad al punto que no te das cuenta de el, el tiempo pasar. No es el tiempo pasar, sino que uh -huh. estás muy, muy, muy en sí misma en esa actividad de lo mucho que, que te gusta, de lo mucho que fluyes. Eh, cuando estaba pasando eso, si te ha pasado en algún momento, ¿qué estabas haciendo? Cuando estabas pequeña, ¿qué era lo que más te gustaba jugar? Y de ese juego, ¿qué era? O sea, no, no lo dejemos y que... Ah, bueno, me gustaba jugar a las muñecas. Ajá, pero de ese juego, que era lo que más te gustaba hacer? Por ejemplo, a mí, cuando yo hice este ejercicio, yo me acuerdo que lo que más me gustaba era jugar Barbie. Eso era mi, 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 mi juego preferido, con mis primas sí. y no sé qué. Pero después, si lo llevamos a un punto más allá, es ok. Me gusta jugar Barbie... ¿Pero qué era lo que me gustaba de jugar Barbie? Y ahí empecé a andar en que cuando yo jugaba Barbie, lo que más me gustaba no era el juego en sí, de hola, que tal, no sé qué, sino el crear la historia de la Barbie. El saber cómo se sentía la Barbie, el saber quién era la Barbie, de dónde venía, quién era su papá, quién era su novio, quién era... Todo, o sea, toda la historia de la Barbie. Al punto que me pasaba muchas veces que construíamos esta historia y cuando iba a jugar... Ya, ya no está, ya no quiero jugar.
0: Me acabas de, de descubrir mi, mi, mi esto de infancia, porque ese ejercicio de la infancia me, me cuesta a mí mucho. No, no le veo, no le veía relación, pero me pasaba igual que antes, así que ya lo tengo claro. <risa> y yo dije, ok, me contaba toda la historia que... y luego lo recogía.
1: Claro, y fíjate que era como la parte de la creatividad, la parte de lo humano, ¿no? Que hoy en retrospectiva puedo ver Siempre me ha gustado esa parte de, de lo humano, de entender de dónde vienen las emociones, de poder ser creativa. Me encanta la actuación, por ejemplo. Yo hice teatro durante mi universidad, entonces también eso tiene sentido, el ponerme en el lugar de otros, el poder... Y, y de hecho, uno de mis talentos, según Galup, que eso es toda una teoría aparte, podemos hacer otro episodio de podcast de Galup, <ríe> uno de mis talentos es la empatía. Y justamente es eso, es ponerme, en, o sea, el poder sentir las emociones de otra persona. Y es un talento innato que yo tengo y que no tenía idea de que, de que existía. Y hay toda una teoría y hay ejercicios basados en esta teoría de cómo descubrir tus talentos. Y hay un test para descubrir tus talentos innatos. O sea, es un, es un mundo muy extenso mm. y lo que quiero que se lleven las personas hoy es que independientemente de lo que pienses en este momento, tú tienes dones y talentos para dar. Claro, es como si hay que no es otro punto. Te pero... piensa que que, que, estamos a, que cuando te preguntan por un talento es como tienes que saber
0: pintar cuadros, tienes que ser experto en tecnología. Tienes... No, es que tu talento puede ser ser muy empático, uh -huh. ser eh, muy buen organizador, ser muy ordenado. Ser... O sea, eso es un pedazo de talento. O sea, por lo eh, yo siempre lo digo cuando la gente va a buscarte a ti, ¿por qué te buscan? Eso
1: te puede dar una pista, pero brutal, ¿no? Eso. También otra cosa que te puede dar una pista es cuando has tenido resultados excelentes en tu trabajo, en tu maternidad, en, tu, en cualquiera sea el rol que tú desempeñas, sí. así sea que estás limpiando tu casa y tú dices, wow, me quedó maravilloso! O sea, cuando tienes un resultado excelente, ¿qué, qué estabas haciendo? O sea, ¿en, en dónde...? ¿Qué usaste de ti para tener ese resultado excelente? A lo mejor terminaste de limpiar la casa y dices, wow, hoy me quedó espectacular. Y llegó familia, a, o sea, y llegó de repente eh, visita a tu casa y, te y dijeron, wow, qué casa tan hermosa, qué bien decorada está, qué limpia, qué, qué rico huele. Y ahí hay talento. Yeah. Ahí parece tonto, pero... Y muchas veces lo juzgamos y lo desechamos porque, ay, sí, limpiar la casa. ¿qué? Tu talento no es limpiar la casa. Tu talento quizás es el nivel de detalle que tú pones, o sea, el, el que tú quieras que tu casa esté espléndida y tienes esa, esa, ese llamado hacia la excelencia, la excelencia es un talento, el, el hacer todo claro. de un nivel de calidad muy alto. O de repente eh, te, te gusta muchísimo que personas, tener personas en tu casa porque tienes ese talento de sociabilidad. Y creaste el ambiente para que uh -huh. estas personas disfruten de estar en tu casa uh -huh. y uh -huh. siempre vengan. Claro. O de repente eres como la mejor anfitriona o el mejor anfitrión y te encanta atenderlos y, y de una manera en la que es tan tan chévere que la gente va a tu casa todo el tiempo porque dice es que ella como anfitriona es maravillosa. Entonces eso, es ¿qué te reconoce la gente? Y también cuando has tenido resultados espléndidos, mm. ¿qué, ¿qué hiciste? O sea, ¿de qué te valiste para, para poder llegar a ese, a ese nivel de resultados? Sí. Otra pista también, cuando has vivido procesos en, que te han gustado mucho, has hecho actividades que te han gustado mucho, por ejemplo, eh, tuviste un proyecto en el que ayudaste a, no sé, en, un, en una casita de ancianos, ayudaste a que los ancianos se sintieran más felices. Y dices, wow, ese proyecto, cuando yo lo hice, yo podría hacerlo mil veces sin cansar O sea, yo llenó, podría hacerlo todo el tiempo y no me cansaría. Eso allí es una señal de que lo hiciste desde tus talentos y fluiste y claro. que es algo que te gusta. Entonces son cosas que tú podrías hacer y repetir, y repetir, y repetir sin cansarte. Entonces son señales que puedes comenzar a... Claro a detenerte por un momento a hacer tu journal y no hacer tus preguntas reflexivas y comenzar como a meterle cabeza sin quedarte pegado en que necesitas tenerlo claro en el papel sino ya empezar a accionar y a entenderlo en la realidad y en la acción qué es lo que vas sintiendo y cómo cómo vas descubriendo esos claro. temas
0: qué guay Súper inspirador este podcast, me encanta porque creo que, que aquí vamos a ayudar a un montón de mujeres. Totalmente. De hombres si nos quieren escuchar también, que, que les va, les va a, a impulsar, ¿no? A empezar, porque es eso, es, es ver, es empezar y probar y, y escucharnos y, y empezar a saber para qué hemos venido, ¿no? Al mundo, ¿no? Para. Para, para, yo, yo a veces lo pienso, digo, ¿para qué estar ahí amargados en un trabajo que no te gusta, tal cuando cada uno tiene su sueño o su eso que a veces ni lo sabe? Encuéntralo para poder ir y vivir feliz y energizada
1: y, y ayudando. ¿sabes? Sí, Y la, la vida bajo tus propios términos. O sea, ¿por qué conformarnos con una vida si no te satisface? Porque hay personas que...
0: O les encanta su trabajo, o
1: simplemente no les gusta, pero tampoco les importa. O sea, no les da igual. Y eso está es válido, es súper válido. Pero si estás allí dándote contra la, la pantalla de la, del computador, si estás en una oficina, o estás levantándote todos los días sin, sintiéndote súper insatisfecha y desmotivada por hacer lo que estás haciendo. Mm. ¿Y por qué conformarte con esa situación si hay un camino en donde tú ya tienes cosas que puedes dar desde lo auténtica que eres hoy? Claro para ayudar a otro y para crecer desde allí. Y, y al final, otra de las, de las limitantes que muchas personas dicen es, es que sí, ok, yo tengo dones y tengo talentos, pero no tengo nada que pueda ofrecer que se pueda monetizar. Eso también es una creencia limitante. Pero, Eso hay maneras de crear. Eh, tienes que adaptar lo que tú tienes para dar a un modelo que te permita hacerlo rentable. Pero sí hay maneras. Claro. Y es, es mucho más fácil quedarte en la visión de, es que no se puede, entonces esto es lo que me tocó. Pero que sepas que aunque la otra opción es más difícil y da más miedo, es mucho más gratificante y sí hay un camino. Lo importante es poder encontrar una guía. Primero, no vivirlo sola porque vas a estar adivinando el camino y vas a, va, te va a pasar como a mí que me tardé mucho más años de los que me hubiese mm -hmm. podido haber tardado busca tu mentor, busca tu guía y comienza a crear desde allí y a poner al servicio lo sí. que ya sabes hoy. Y, y eso es lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? Ese es el producto que,
0: que estás, eh, que has empezado ahora, lo, lo habéis, ya, ya has cerrado puertas,
1: ¿no? Sí, ya, ya tenemos nuestra primera edición, ya está rodando y ya la segunda edición del programa comienza en septiembre. Es... Empezamos con un bootcamp en donde aclaramos el proyecto. O sea, vienen personas, tanto que ya tienen una idea de lo que quieren crear, pero todavía están como que no saben cómo, cómo hacerlo rentable, o personas que dicen, no sé lo que me apasiona, pero sé que no quiero quedarme donde estoy. Y, y ese, a esos dos grupos de mujeres específicamente, trabajo uh -huh. con mujeres, a esos dos grupos de mujeres las ayudo a que puedan tanto encontrar lo que les apasiona y su, sus dones, sus talentos y, su, y cómo conectar con su propósito hoy mm. y convertir eso en un proyecto como la idea que tengan que, que creen que de repente no, o no saben cómo hacer rentable o no saben cómo materializar, puedan aclararla dentro de un modelo. Y luego de ahí, los que quieran, o sea, una vez que ya tienes tu idea clara, yo te doy la metodología que necesitas seguir para poder hacerla rentable, para poder accionar y sacarla, eh, si tú quieres vivirla sola, o sea, te doy la metodología y si tú quieres vivirla sola, puedes vivirla sola, si lo quieres vivir acompañado y que yo te guíe, hay otro programa mucho más extenso, uh -huh. el bootcamp son cinco días, el programa más extenso son 10 semanas, en donde uh -huh. yo estoy contigo literalmente siendo tu partner de emprendimiento, uh -huh. tu partner de reinvención, donde te ayudo con páginas de venta, te ayudo a crear el producto, te ayudo a crear un programa digital, siempre con negocios digitales. Eso es decir, que, eh, lo, que... el, lo vas a ir abriendo
0: porque el podcast lo voy a publicar en unos meses, entonces eh, lo vas a ir abriendo, en septiembre abres otro, estamos en agosto ahora para los que no sabían, pero lo publicaré mucho más tarde, entonces, septiembre abrirás. Sí, siempre
1: siempre. la idea es abrir entre dos y tres cohortes por, vale. por año. Entonces, y desde ya la siguiente, después de septiembre, sería en enero. Si estás escuchando esto, y es noviembre del 2021 o algo así, eh, ya la siguiente es hacia enero y febrero. De todas maneras, eh, las fechas y todo lo que siempre yo lo anuncio a través de mi página, que es inafirgao.com y mi, mi canal de Instagram, que es self.academy. Esos son los lugares en donde yo siempre anuncio, y bueno, a través del podcast también hecha para esto. El, el bootcamp se llama Reimpéntate, ¿no? Sí. ¿El, pro, ¿El programa largo también? O... No, el programa largo es acciona y acelera tu proyecto. Una vez que ya tienes tu idea, entonces ¿cómo, cómo la accionamos y aceleramos el crecimiento de tu proyecto y está especialmente diseñado para personas que quieren tener resultados ya y que quieren comenzar ya a materializar esa idea que tienen y a ver ingresos de, de su idea para poder despedir a su jefe lo más pronto posible.
0: <risa>
1: y y, y crecer y vivir haciendo lo que les,
0: les gusta. Pues. Qué guay. Pues ya sabéis, chicas, si queréis ya empezar y no perder 15 años como yo o como Ina, sí, os va a costar su bootcamp, que os va a, llevar, eh, os va a costar solo 5 días. Vamos, yo lo compraba porque además es muy económico, lo estuve mirando el otro día y, y vale la
1: pena seguro. Sí, no, el bootcamp de verdad es muy, muy, muy poroso y es como un boost que necesitas para, para accionar, o sea, te motiva y además te da las herramientas para saber exactamente cubrir todos los elementos del propósito, de, de que te conectarían con esa energía del propósito, que es entender tu pasión, tus dones, a quién quieres contribuir y cómo retribuir esa contribución
0: claro. monetariamente. Qué guay. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por el tiempo, por y por nada, por compartir tantísimos tips inspiradores para todas las mujeres que nos escuchan. Así que, gracias, gracias, gracias hacia Belfast <risa>
1: <risa> desde <risa> Alemania. <risa> no, gracias a ti por tenerme acá, por la invitación. De verdad que me disfruto muchísimo estos espacios y son muy necesarios para compartir. Lo sí. que lo, yo creo que aprendemos muchísimo cuando escuchamos las vivencias de otras personas desde esta honestidad con la que hemos claro. compartido de simplemente, ¿sabes? A, a veces sale mal, a veces sí. sale bien y, y es válido, somos humanos y está bien y todos estamos como claro. en un camino de, de crecimiento en el que tenemos derecho a construir la vida a nuestra manera y a vivir bajo claro. nuestros propios términos. Entonces, qué emoción que estos espacios existan para ayudarnos todos luego. a lograrlo. De verdad, claro. muchas gracias, muchas gracias por todo y, y nada,
0: nos, nos seguimos y no descarta hacer otro
1: podcast sobre el método este... Me... Todo, todo, tenemos muchas cosas que hablar porque este camino es muy profundo y ver. de verdad que esto es como la introducción pero sí. ya adentrarnos a cómo encontrar... Para los que calés. están en el nivel 3 o 4... <risas> Exacto. Sí, hablar de la autocompasión que es muy necesaria para, para cualquier emprendimiento, o sea... Aquí estoy. Nos podemos sí. hablar siempre. El mundo. <risa> Muchas gracias y, y
0: nos vemos por las redes. y Seguro. Besos. Gracias. Chao. Chao. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y por dejarte inspirar para tener una vida que te motive. Y antes de irme, una última cosa. Para esta temporada, me gustaría además que tú también fueras parte de este podcast. Por una parte, ...busco historias inspiradoras... ...sobre autoconocimiento... ...autoliderazgo... ...maternidad... ...y éxito personal... ...o por el contrario... ...si te encuentras en un momento... ...que necesitas un poquito de ayuda... ...estaré encantada de echarte una mano... ...con tu caso... ...en ambos casos... ...si quieres que hablemos de tu historia... ...en el podcast... ...no dudes en contactarme... ...para poder inspirar a más mujeres... ...en Motiva. ...recuerda también... ...que puedes seguirme en mi web... miriamesteve.com, ...suscribirte a mi newsletter... Y seguirme en mis redes sociales, donde comparto mucho más contenido de valor. Por último, te pido un único favor. Si te gusta este podcast y el contenido que escribo, suscríbete, compártelo, dale estrellitas, likes, comentarios, según sea la aplicación que estés usando en ese momento. Y así me ayudarás a que llegue a más personas y valorarás el esfuerzo que hago por compartir contigo todo lo que me motiva. Ahora sí, me despido. Un abrazo y hasta la próxima.